0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Ici, on parle transition écologique, responsabilité sociale et sociétale des entreprises. On démontre tous les jours que business et engagement sont compatibles. Bonjour, Émilie. Bonjour, Thomas. Tout va bien Très bien, et vous Alors, on peut attaquer le sommaire de cette émission. L'invité <rire> de Smart Impact, c'est Jean-Baptiste Pacou, le directeur général de Neoxia, un industriel du numérique qui développe. Le mécénat de compétences, on va découvrir juste après ces titres de quoi il s'agit.
1: On va découvrir comment mourir durablement, qu'est-ce que ça veut dire les services funéraires durables, responsables, c'est le débat du jour.
0: Et puis dans Smart Ideas, on découvrira Botaki, une box qui reconnecte les enfants à la nature. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Baptiste Pacou, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes donc le directeur général de Neoxia. Question d'actualité, on ne peut pas y couper malheureusement. Reconfinement euh, dans une entreprise de, de services euh, informatiques. J'imagine que le télétravail fait partie des, euh, des usages. Est-ce que malgré tout, ce reconfinement va bouleverser un peu votre organisation
2: Alors évidemment euh, que dans une boîte de services comme la nôtre, avec euh, en particulier une population assez jeune, euh, qui est euh, très au fait des nouvelles technologies euh, on a euh, la capacité depuis longtemps à activer le télétravail donc euh, dès la première phase de confinement euh, euh, les choses se sont bien passées et on est euh, sans doute euh, prêt à réenclencher très facilement les choses pour cette nouvelle phase. Après, on a conscience que, voilà, c'est pour notamment, on pense, nous, aux plus jeunes de nos collaborateurs et de nos collaboratrices qui sont dans de petits espaces, parfois seuls, une étape qui n'est pas forcément agréable à vivre. Comment, comment, comment vous faites Vous, vous
0: l'imposez Vous imposez, je ne sais rien, 4 jours sur 5 Vous laissez un peu, un peu de marge de manœuvre Comment ça Parce que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre,
2: ça. Oui. Alors, il est de notre responsabilité, et c'est ce qu'a demandé le gouvernement et le président de la République, de mettre en place de manière très significative le télétravail, puisqu'on est en capacité de le faire. Donc on va le faire et on va l'imposer. Après, pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas les bonnes conditions pour travailler chez eux, on permettra, via des dérogations, de de venir éventuellement au bureau puisqu'on a l'espace et on a préparé aussi notre espace de travail pour accueillir les gens dans de bonnes conditions, mais ça sera à la marge.
1: Alors parlons de Neoxia, vous vous définissez comme un industriel du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Un industriel du numérique, euh, déjà c'est une entreprise qui est capable de démontrer d'une expérience euh, concrète et euh, Neoxia est née né en 2000 donc on a 20 ans d'expérience on aurait d'ailleurs aimé euh, fêter nos 20 ans euh, différemment. Ce n'est pas la meilleure tard, année pour fêter est son tard. anniversaire mmh. ouais. On est, euh, est d'accord Comme dirait Emmanuel Macron c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 Oui c'est clair <rire> euh, Mais donc c'est euh, à la fois être capable de justifier de ses expériences et de les mettre à disposition d'entreprises euh, pour lesquelles le numérique est somme toute assez euh, nouveau euh, euh,
1: C'est encore le cas ça, on peut dire que c'est encore sûr. nouveau le numérique dans certaines euh, entreprises
2: La notion de nouveauté, alors évidemment que est, ça fait partie des sujets qui sont euh, sur toutes les lèvres depuis euh, de nombreuses années. Donc euh, la nouveauté, euh, c'est pas la découverte, mais dans la mise en œuvre de ce, souvent cette transformation numérique, il mmh. euh, y a une question de maturité, de capacité qui est souvent euh, absente et qui justifie de faire appel à des sociétés euh, comme les nôtres pour euh, bah, finalement... Euh, apporter, greffer des compétences à l'organisation et l'aider à engager réellement cette transformation.
1: Voilà, c'est ça concrètement. Donc vous aidez les entreprises à se transformer euh, d'une manière numérique du coup et ça se traduit comment Avec des nouvelles compétences, c'est ça
2: Tout à fait. Alors nous, on va avoir au sein de l'entreprise des collaborateurs et des collaboratrices qui sortent de, de, de grandes formations, de très grandes écoles d'ingénieurs, etc. et qui vont être en capacité sur des sujets d'assez haut niveau d'apporter des expertises qui sont assez rares sur le marché, mm -hmm. des expertises dans le domaine du cloud, des expertises dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle et des expertises justement dans tout ce qui va être développement de tous ces nouveaux assets numériques qui sont absolument stratégiques pour les organisations qu'on accompagne.
0: Et vous avez décidé là depuis le début de l'année de, de communiquer sur votre stratégie RSE. Est-ce que ça veut dire
2: qu'il n'y en avait pas avant, en 20 ans d'existence bah, La réponse est oui, il n'y en avait pas de stratégie. Ouais. Il y avait des initiatives. Ouais. Euh, ces initiatives, euh, elles étaient très peu cadrées. Euh, elles étaient euh, assez mal euh, justement diffusées à l'intérieur de l'entreprise, donc peu connues des collaborateurs et des collaboratrices. Et euh, finalement... Euh, absolument absente dans notre communication vers l'extérieur. Et donc on a décidé de, de, de vraiment prendre le taureau par les cornes en, en début d'année et de lancer une démarche très participative pour créer une stratégie et emmener l'organisation dans, dans ce chantier-là. Participatif, ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire que vous êtes vraiment, vous avez fait une consultation
0: D'ailleurs, ouais. vous êtes combien de
2: salariés ouais. chez, chez Neoxia Alors, on est 180 ouais. chez Neoxia et euh, en fait, on a décidé de ne pas faire de la stratégie RSE, une, une stratégie top-down ouais. avec euh, des choix qui sont faits. Voilà, on va s'engager sur tel type d'action et puis euh, on va derrière communiquer là-dessus au sein de l'organisation. On a plutôt souhaité prendre le pouls de l'organisation sur ce qui semblait pour les collaborateurs et les collaboratrices le plus sensé le plus urgent peut-être aussi à mettre en place comme comme action euh, et donc on a récolté déjà un, un, un premier tour de retour de la part de nos collaborateurs et collaboratrices euh, qui nous a permis d'identifier le sujet du mécénat de compétences comme le premier sujet la première thématique sur laquelle il fallait qu'on s'engage c'est quoi le
0: mécénat de compétences Ça veut dire quoi
2: Mécénat de compétences, pro bono, c'est apporter les compétences qui sont celles qu'on apporte habituellement à des organisations qui sont en moyen de les payer, qui ont les moyens de les payer, d'apporter ces compétences à des organisations qui vont en bénéficier de manière gratuite. Donc on ne va pas facturer notre temps, pour être très concret. Et on va travailler du coup pour des associations, des ONG qui ont besoin de nous sur nos compétences, donc pour elles aussi euh, développer des assets numériques euh, qui vont être euh, très importants euh, pour, euh, pour elles.
1: Alors est-ce qu'on peut justement rentrer dans le détail peut-être avec euh, des noms d'associations pour lesquelles vous, vous, vous développez ce mécénat de compétences
2: Alors tout à fait, on a euh, là aussi... Euh, à travers cette démarche que j'appelais collaborative participative, identifier un certain nombre de projets, on a fait voter les gens et on en a extrait deux. Deux sur lesquels on voulait s'engager très concrètement et on l'a fait depuis le mois de juillet. 2020. donc c'est assez récent mmh. euh, mais notre engagement euh, dès euh, le mois de juillet a été assez significatif c'est-à-dire qu'on a apporté vraiment non pas euh, une compétence comme c'est parfois le cas euh, euh, diluée dit... donnez-nous les noms alors, alors, <rire> quelle euh, association <rire> le réseau entourage <rire> ouais. donc, euh, qui, euh, qui œuvre pour recréer du lien euh, social avec les personnes euh, qui sont dans la rue, mmh. euh, qui a notamment une plateforme qui marche très très bien euh, à Paris euh, pour faire en sorte qu'on bah, puisse apporter du soutien euh, euh, par différents leviers. Par, à, par à, téléphone, rien. du
1: coup, pour ces gens-là qui sont dans la rue
2: En fait, on va pouvoir euh, bah, en fait, trouver une personne qui est dans notre quartier et euh, comprendre quel type de besoin elle a. Elle c'est LinkedOut, la, la, la plateforme Alors, LinkedOut, c'est effectivement la plateforme sur laquelle on a travaillé. La plateforme euh, entourage.social, c'est leur euh, asset numéro 1. D'accord. Euh, et LinkedOut, effectivement, est une autre plateforme avec une dimension retour vers l'emploi. Pour euh, des personnes qui sont, euh, qui sont à la rue et qui veulent retourner vers l'emploi. Et donc LinkedOut est, est une plateforme euh, qui, euh, qui va beaucoup faire de bruit là, puisqu'ils ont un bateau sur le vent des Globes, euh, la course au changement. Et
1: euh, ils sont venus ici. Donc on, formidable. On, on sait, on sait. Et, euh,
2: <rire> et euh, en fait, euh, voilà, nous, on apporte des compétences pour que cette plateforme, elle soit au niveau attendu et, et qu'elle puisse à la fois bah, répondre à l'attente principale qui est de faire retourner vers l'emploi les 80 personnes qui sont dans la promotion linked out mm -hmm. euh, qui, est, qui a été lancée et puis euh, que toutes les sociétés qui vont euh, potentiellement proposer des emplois à ces gens euh, puissent accéder à la plateforme euh, correctement.
1: Et donc ça c'est du temps bénévole de vos salariés pour faire ces, ces missions de mécénat de compétences Comment vous organisez avec le, le, le temps de travail de vos salariés pour qu'ils puissent se dégager justement du temps libre
2: Là on a identifié de, complètement en fait une équipe avec un ensemble de compétences qui allait être dédiée à ce projet et dont c'était le projet à temps plein. D'accord. Euh, Vous donc,
1: mobilisez on a une mobilisé partie de vos salariés exactement. pour ces missions-là
2: Exactement. Et l'autre association euh, qui est une ONG euh, euh, initialement américaine qui s'appelle Pantera, qui a une antenne en Europe qui est assez peu connue mais qui est euh, Très engagée dans la protection des, des félins, euh, elle aussi, euh, on, on a mis à disposition euh, là beaucoup de compétences sur la partie data, data engineering, data science euh, pour les aider. Ils collectent énormément de, de, de photos liées aux pièges photographiques qu'ils ont partout euh, sur le terrain et on les aide à utiliser intelligemment ces données, à créer de la valeur, à potentiellement euh, euh, détecter euh, des individus, donc reconnaître euh, un léopard A, d'un léopard B. On les aide euh, à. Euh, donc c'est de la reconnaissance. Euh, tout à fait. Facile. En quelque ouais. sorte, je ne sais pas si on peut employer le terme pour défaut. Si, si, c'est ça. Ouais. En fait, euh, chaque, chaque félin va avoir dans son pelage euh, l'équivalent d'un code barre qui euh, fait de lui un individu euh, unique. Et donc, on essaye euh, et on, on a déjà des résultats assez probants là-dessus euh, de, de les aider à reconnaître ces félins. Et, 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 et du coup... Euh, dans leurs travaux de recherche, ça peut énormément apporter. Puis un autre cas, par exemple, sur la reconnaissance d'images, c'est pour un piège photographique qui va détecter un humain qui n'est pas censé être là, bah, c'est un braconnier, on va pouvoir déclencher une alerte, et des patrouilles qui sont en proximité vont pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc il y a un effet de dissuasion qui est très très fort. Mais ce mécénat de compétences,
0: parce que j'imagine que quand vous dédiez comme ça une équipe complète, en l'occurrence pour aider le réseau entourage à améliorer son offre informatique... Euh, ça dure combien de temps C'est une mission ponctuelle Quelques semaines Quelques mois
2: Ou alors c'est un engagement de longue durée Alors, l'idée avec ce, ces, ces associations-là, c'est plutôt de s'engager dans la durée, mmh. mais avec finalement des forces de frappe qui vont être euh, plutôt, elles, temporellement bien définies. Typiquement, entourage, euh, de juillet jusqu'à... Euh, on va dire fin octobre, c'est vraiment une équipe dédiée, mm -hmm. puis là on va avoir une période de pause et ça,
1: ça a un impact économique énorme du coup, bien sûr, c'est un, vraiment un choix, c'est un, 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 part, un
2: part, parti ouais. Bien sûr, c'est un investissement qu'on décide de faire, on pense qu'il euh, y a une vraie valeur euh, pour nous euh, à faire ça, euh, notamment parce que euh, ça montre euh, réellement euh, euh, dans les valeurs que Neoxia apporte euh, une dimension euh, euh, sociale et environnementale qui est, qui est très concrètement euh, euh, mesurable euh, en termes d'engagement pour nos équipes euh, c'est très significatif c'est des projets évidemment euh, qui font beaucoup parler en interne et, et sur lesquels mmh. on crée beaucoup d'adhésion euh, et puis euh, sur lesquels on va pouvoir euh, communiquer euh, et notamment auprès d'une jeune génération euh, qui arrive sur le marché du travail qui est très sensible mmh. sur ce sujet là
0: Merci beaucoup, merci, merci euh, Jean-Baptiste Pacou, euh, à merci. bientôt sur euh, sur Bismarck, tout de suite cette question dans Smart Impact, la mort c'est vraiment durable
1: débat du jour s'intéresse à la mort Écologique. Est-ce que les deux sont compatibles Est-ce que les services funéraires peuvent être responsables C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, un invité en plateau, Gauthier Caton. Vous êtes directeur général du groupe Caton, diplômé en droit funéraire, membre du conseil d'administration de l'UDIF, qui est la formation, euh, qui traite des formations euh, euh, dans le domaine funéraire. Et vous êtes également porte-parole de la CP PFM, première fédération patronale du secteur funéraire. Merci d'être avec nous. Merci à Ce vous. Matin, merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul, on a quelqu'un également euh, en visio. Euh, bonjour Michel Kavnik. Bonjour. Vous bonjour, êtes bienvenue. président fondateur de l'Association française d'information funéraire. Merci d'être avec nous également pour parler de cette question. Gauthier Caton, qu est-il possible de concilier mort et écologie
3: alors, tout d'abord, oui, il est possible, mais je tiendrai à commencer euh, par le débat, par le fait qu'il ne vaut pas non plus culpabiliser les familles de l'impact environnemental sur les obsèques. Les obsèques sont déjà une démarche très lourde pour une famille, et l'impact environnemental ramené à, à la période de vie d'une personne est assez faible, finalement.
1: Absolument, mais tout de toute façon, dans Smart Impact, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, on mmh. met en avant des initiatives euh, constructives. Euh, mais on aimerait d'abord, avant de parler des solutions, peut-être parler du problème en quoi mourir est, un, est, est polluant, finalement.
3: Alors, il y a plusieurs aspects qui polluent le premier est le transport des défunts donc on est sur l'impact des véhicules comme tout mode de transport aujourd'hui en France donc des fabricants de corbillard commencent à produire des véhicules funéraires électriques donc on va commencer à pouvoir s'équiper de ce type de véhicule ensuite il y a la pratique des soins de conservation sur le corps donc des produits injectés dans le corps qui peuvent être des produits donc une fois l'inhumation euh, faite se diluer dans les nappes et potentiellement avoir un impact puis ensuite il y a euh, les produits consommés pour les observes le cercueil, le capiton et tous les ornements en général dont la marbrerie et également quand les familles font le choix de la crémation, l'impact carbone d'un four crématoire.
1: Il y a aussi les médicaments que peuvent ingérer l'individu qui meurt tous les traitements médicamenteux
3: chimiothérapie, antibiotiques etc.
0: Michel Kavnik, est-ce qu'il y a une demande en augmentation d'une inhumation durable
4: Alors il y a plus
0: – Alors on vous entend oui. très très mal, donc on va essayer de régler ça, pardon de vous interrompre, mais là le son est vraiment, euh, oui. est vraiment euh, complexe, donc euh, je vais vous reposer la question, on va voir si ça marche tout de suite, et sinon, euh, alors est-ce que vous pouvez réessayer de répondre à la question Donc euh, est-ce qu'il y a une demande des, euh, des familles
4: ?– Il y a de en plus des demandes de familles pour obtenir des obsèques d'une part euh, responsable et co -responsables qui soit beaucoup plus simple et aussi beaucoup moins onéreuse. Mais malheureusement, nombre de sociétés ont une vision donc très financière de ce service funéraire et ne proposent pas des produits tels que des cercueils beaucoup plus simples, sans couches multiples de vernis au polyuréthane, ne proposent pas des techniques de conservation souvent par intermédiaire soit de glace carbonique soit de lits réfrigérant, mais impose sans aucune explication des soins de présentation, conservation ou c'est-à-dire que des injections de 6 à 10 litres de produits formolés qui sont extrêmement dangereux, et euh, aussi donc, euh, ces sociétés donc, de pompes funèbres. Euh, je dirais, bon, en, en associant des bacs extrêmement onéreux, font passer un message, c'est les obsèques sont extrêmement chères. préparez-vous à payer, et euh, très cher donc les obsèques de vos proches.
0: Mmh. – Michel Caton, ça coûte moins cher euh, de, de, cho de, de choisir finalement des obsèques, euh, je vous ai appelé Caton pardon, oui. euh, des, des obsèques écologiques Est-ce que ça coûte moins cher Est-ce qu'il y a un argument euh, financier pour finalement proposer euh, aux familles des obsèques traditionnelles
3: Aucun. Okay. – C'est ce que vient de dire M. Oui, Camus. Oui, – Oui, bien sûr, c'est son point de vue. Ouais. Euh, Aujourd'hui, aucun. Euh, concrètement, on a toujours euh, eu des, des produits d'entrée de gamme. Pour, en fait, toute famille en France est impactée par un décès. Ouais. On sait que toutes les familles françaises n'ont pas les mêmes moyens. Historiquement... Euh, euh, — Les opérateurs funéraires ont toujours répondu aux familles démunies de ressources ou, ou, ou avec des faibles ressources. Mmh. Donc il y a toujours eu des produits d'entrée de gamme en cercueil plutôt simple. Euh, les différentes couches qu'on peut évoquer, forcément plus un produit est travaillé, plus il est cher. Mais donc moins le produit est travaillé, moins il est cher. Et on a des produits d'offres de, de base mmh. euh, avec des peu de vernis ou pas de vernis. Et mmh. en fait, finalement, où on associe le coût. À l'écologie, parce que le produit est moins travaillé sur, et son process industriel et sur le nombre de finitions. Ensuite, sur la partie euh, purement coût financier, euh, un sujet que M. Kevnik évoque souvent, c'est le coût des soins de conservation, qui est un coût qui est de l'ordre de 350 à 400 euros, 450 euros selon les régions. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est un, une pratique qui évolue de 1 à 1,5% chaque année. Non pas parce que les professionnels sont euh, des gens qui cherchent à performer en termes de vente. Simplement, c'est parce que les familles, au fur et à mesure qu'elles font appel à ce genre de procédé, pour les défunts à venir, nous demandent le procédé. Parce qu'en en fait, le, la, une des étapes importantes du deuil, c'est le recueillement auprès du proche. Mmh. Et la dernière image est une image importante. Mmh. Et le seuls les soins de conservation aujourd'hui, au-delà de la conservation, mais on parle bien de présentation, mmh. sont euh, euh, efficaces.
1: Alors quelles sont les alternatives si on, on rentre un petit peu dans, dans les détails de ce, qui se font, euh, de ce qui se fait en France notamment Il y a des cimetières euh, naturels ou cimetières bio, c'est ça On les appelle comme ça Alors, Notamment à Souchet, hein, je crois que j'ai vu en Nouvelle-Aquitaine il y a un cimetière naturel qui a ouvert ses portes en 2014 qui accueille aujourd'hui 136 défunts. Donc les caveaux en béton sont interdits. Les cercueils sont forcément en bois simple, non vernis, non traités. Les urnes sont dans des matériaux biodé biodégradables et ils acceptent également les cercueils en carton. Donc il y a une nouvelle offre qui s'organise. C'est notamment celle-là
3: Alors les collectivités d'une manière globale réfléchissent à faire euh, évoluer leur cimetière euh, et sur un plan usager et sur un plan pollution. Okay. Sur un plan usager, c'est le fait de s'orienter vers des cimetières boisés parce mmh. que les familles sont de mmh. plus en plus à la recherche de ce genre d'environnement. C'est vrai que les allées de cimetières sans arbres, sans bancs, c'est pas mmh. agréable. Mmh. Euh, les cimetières paysagers sont euh, du coup beaucoup plus bucoliques et beaucoup plus agréables en termes de d'usage de, 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 de et de visite avec, en famille en tout cas. Mmh. Euh, des mairies commencent à vouloir aller vers du, du zéro, inhum, zéro inhumation de bois polluants avec des solvants, pas de caveau, etc. Aujourd'hui, c'est une demande, c'est très bien que des collectivités commencent à se poser la question, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'études réelles sur ce que la pollution produite dans les cimetières. Est-ce que ce sont les produits médicamenteux Est-ce que c'est le caveau Est-ce que c'est le bois Il n'y a pas d'études réelles aujourd'hui.
0: Michel qui a aux États-Unis, dans l'État de Washington, la possibilité de, de choisir le compostage humain. Alors ça, peut, ça peut choquer. Ouais, c'est depuis 2019. C'est
1: interdit en France pour oui. le moment, hein.
0: Alors effectivement, c'est interdit en, en France. Est-ce que là aussi, c'est un c'est un mouvement qui vous semble en, en cours, c'est-à-dire de, de, de carrément abandonner euh, le cercueil
4: il devrait pas de autre chose uniquement que l'inhumation cimetière ou la crémation, il y a des techniques qui sont adoptées, qui sont éco-responsables à l'étranger, euh, que l'on peut obtenir, mais malheureusement, il y a aussi, c'est le puissant lobby funéraire qui existe en France, extrêmement conservateur et qui n'accepte pas et qui met un frein à tout ce qui est nouveau, aussi bien en tant que service qu'en tant que produit, et ça on l'a bien vu, mettons, avec de nouveaux cercueils, les cercueils en carton puisque très peu d'entreprises actuellement donc, proposent aussi ce type de produit.
1: Michel Kavnik, effectivement, le problème, c'est donc la législation, parce qu'on voit qu'il y a euh, des innovations en la matière, notamment pour neutraliser la pollution générée par les cadavres. Euh, J'ai fait mes petites recherches, l'aquamation, la promession, la réduction du corps en compost, l'assainissement des chairs par des champignons, c'est des choses qui peuvent effectivement euh, fonctionner, mais pourquoi Donc ça bloque au niveau des lois, c'est ça
4: Alors, Ceci bloque, étant donné naturellement que ce sont des pratiques qui permettraient aux obsèques d'être beaucoup moins chères et d'éviter des techniques donc, de crémation, comme vous l'avez dit, donc, en favorisant la l'aquamation ou d'autres techniques qui sont beaucoup plus simples, moins onéreuses et beaucoup plus éco-responsables, je dirais, qu'une simple crémation. Mais, euh, je le répète, il y a véritablement donc un lobby mmh. depuis très longtemps, puisque mmh. l'Association française d'information funéraire existe maintenant depuis 30 ans, pour freiner tout ce qui peut être nouveau et surtout ne pas pouvoir permettre d'avoir des obsèques moins onéreuses.
0: Bon allez, un mot de réponse. Vous avez déjà répondu une première fois tout à l'heure, Gauthier Caton. Euh, Est-ce que c'est est -ce est finalement votre business qui freine euh, cette demande d'obsécurité de, 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 Alors
3: j'aimerais répondre oui mais ce n'est pas le cas. Euh, pour ma part j'étais il y a deux ans à Montréal pour mmh. visiter des centres d'accommation et je suis partisan de l'accommation. Aujourd'hui l'accommation euh, si on parle de ce procédé-là par exemple mmh. euh, en effet il évite le cercueil mais en même temps il faut bien un cercueil pour une cérémonie donc en fait il est location de cercueil donc d'une manière ou d'une autre les pays est le procédé le plus développé l'humusation l'accommation c'est la, la liquéfaction du corps mmh. dans un produit euh, hydroalcaline mm. avec du sodium et du potassium, mm. c'est-à-dire que le corps est dissous ouais, et en fait les restes osseux sont transformés en cendres, comme une crémation pour finir. Mm. Sauf que la machine coûte trois fois moins cher qu'un four crématoire et ne consomme pas de gaz. Donc du coup, en effet, c'est bénéfique sur un plan environnemental. Ouais. Euh, c'est pas moins coûteux au final mm. parce qu'il y a une location de cercueil quand même, et ce n'est pas pour ça qu'on ne le fait pas. Bon. C'est parce qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir faire évoluer les lois de manière mmh. considérable sur le fait qu'on ne soit pas obligé de fournir un cercueil et qu'on puisse rouvrir un cercueil, ce qui n'est bon. pas le cas.
0: Merci beaucoup. Le temps, le temps a coulé. Vous êtes venu en plus avec votre miel. Oui, alors est... vos... très, très vite, il vient d'où ce miel alors,
3: Simplement au niveau de, de, du groupe, euh, aujourd'hui, on a mis en place des ruches dans tous nos centres funéraires pour,
1: le montrer à côté pour, de... pour pouvoir voilà. euh,
3: justement faire euh, sensibiliser les familles sur un impact environnemental. Mmh. Euh, on a mis en place également des bornes électriques et on replante des
0: arbres à chaque défunt. — Parfait. — Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir participé à ce débat. Bon, après la mort, on s'offre un bain de jouvence. Smart la bonne idée du jour, c'est celle de Cosette Vivier. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Botaki. C'est une box qui connecte, qui reconnecte les enfants à la nature. Ça veut dire qu'ils sont un peu perdus Ils ne savent pas reconnaître des fruits, des légumes, c'est ça
5: <rire> Oui, ben, en fait, c'est vrai que la société est de plus en plus urbaine, la société mondiale. Mmh. Et on a malheureusement des futures générations qui ont une vision industrielle de leur alimentation. On a par exemple en France 87% des enfants de 8 à 12 ans qui ne savent pas reconnaître une betterave et un enfant sur quatre qui ne sait pas que les frites viennent des pommes de terre alors que pourtant ils en les mangent frites, régulièrement. Les frites ça vient
0: des patates un sur
5: 4 Mais non, ouais. ça vient des patates les frites Oui Thomas toi oui.
0: <rire> Bon allez j'arrête de blaguer. Donc vous avez créé quoi Une box C'est quoi l'offre le, le, que vous proposez
5: alors déjà, notre mission, c'est à la fois de sensibiliser les futures générations à la préservation de la planète, à une meilleure alimentation et aux bienfaits de la nature. Ouais. Et donc, comment on s'y prend On propose des kits sur la nature que l'enfant reçoit tous les deux mois dans sa boîte aux lettres. À partir de quel âge euh, C'est entre 4 et 10 ans. D'accord. Euh, donc, tous les deux mois dans mmh. sa boîte aux lettres. Et donc, on va y retrouver une activité manuelle et un carnet d'explorateurs interactifs. Donc, le carnet, c'est celui-ci. Mmh. Mmh. Et, euh, et euh, le kits ressemble à ça. Qu
0: Il y a quoi dedans
5: L'activité manuelle et ce petit carnet d'explorateurs. Ouais. Donc euh, chaque thématique euh, est euh, liée à la nature. On peut avoir par exemple le zéro déchet, des semis de saison, euh, une activité euh, sur euh, les insectes, euh, la green guérilla, mm -hmm. bien d'autres encore. Et euh, ensuite, c'est la tribu Botaki qui va accompagner l'enfant dans sa découverte de la nature. Donc, ce sont des petites créatures magiques qui représentent l'esprit des plantes.
0: Qu'est-ce que vous avez avec vous, là
5: euh... C'est euh, un objet qu'on peut ajouter à son vous abonnement. Ça s'appelle le totem magique. Ouais. Et euh, c'est un objet connecté que l'on plante dans la Terre et qui va permettre à l'enfant de communiquer avec sa petite pousse au travers d'un avatar virtuel au sein de l'application. Et euh, l'avatar, c'est un botaki qui va réagir en fonction de l'entretien que l'enfant apporte à sa plante dans la vie réelle. Donc, concrètement, par exemple... Euh, sur euh, cette image-là, ouais. euh, le botaki a besoin de plus de lumière, donc c'est la plante qui a besoin de plus de lumière. Donc l'enfant le, va pouvoir déplacer sa plante euh, plus au soleil et il verra directement le résultat de ses actions sur le botaki. Mmh. Il faut avoir un smartphone alors. La ou une tablette. tablette. Oui. Sur le totem, euh, ça, ça nécessite euh, la tablette. Pour euh, les kits, euh, pas forcément.
0: Donc l'objectif, c'est de renvoyer les enfants dans le jardin, quoi. Dans
1: la forêt. De faire vraiment... venir le jardin chez soi, notamment pour ceux qui n'ont pas de, de jardin, du coup, c'est ça
5: Oui, tout à fait. Alors, on propose vraiment, euh, en ce qui concerne les graines, c'est euh, des graines qui sont cultivables, même en appartement, mm -hmm. proche d'une fenêtre. Et euh, l'idée, c'est de, de venir dans, dans leur univers, les, euh, les attirer par euh, bah, l'univers euh, euh, lié au Botaki et au storytelling, et aussi euh, par les petits jeux pour les intéresser à la nature et surtout prendre conscience de euh, bah, la nature qui les entoure, mieux la comprendre pour mieux la respecter. Comment vous
0: avez l'idée mmh. Puisque ça s'appelle Smart Eyes. <rire> <rire> eh
5: bien, euh, tout simplement, en voyant euh, l'évolution de la société, en voyant que nous sommes de moins en moins connectés à la nature, mmh. euh, on a souhaité vraiment restaurer cette transmission qu'on pouvait avoir... Euh, Auparavant, euh, grâce à nos grands-parents qui pouvaient nous, euh, bah, nous sensibiliser au travers du potager, etc. Euh, euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a des enfants qui ne savent pas que euh, les pommes euh, poussent dans un arbre. Mais en même temps, on ne peut pas euh, leur reprocher puisqu'ils ne sont tout simplement pas connectés. Mmh. Est-ce
1: qu'on peut avoir un exemple concret avec ce que vous avez à rapporter ici là Par exemple, dans cette box,
5: qu'est-ce qu'on peut faire Alors, euh, dans cette box, en fait, on a une euh, activité semi-radie. Euh, Donc, euh, Idée, Vous livrez que...
0: le beurre salé avec
5: Alors, On a des graines bio de radis, oui. euh, on a des palais de terre et on a des petits pots à fabriquer soi-même directement dans l'emballage. Mmh. Okay. Euh, donc c'est deux petits pots, sans colle, euh, juste du découpage et du pliage et l'enfant peut décorer son petit pot euh, comme il le souhaite. Après, il est accompagné par le petit guide euh, dans lequel en fait on va retrouver euh, des petits jeux, euh, des... Euh, ben, les Ces différents radis, euh, l'histoire euh, du, du radis, radis etc.
0: C'est une super idée, c'est ludique. Alors moi, mes enfants, ils sont un peu grands non, maintenant. Non, pour je vous, Moi, je suis incapable de reconnaître, ça, voilà, euh, reconnaître voilà, le un, Le riz, par exemple, c'est compliqué. <rire> Bref, euh, donc je vais, je vais m'abonner. Ça coûte combien, tiens, d'ailleurs
5: alors, c'est 22,95 euros tous les deux mois donc, euh, pour le kit. Et ensuite, si on veut ajouter le totem magique euh, à son abonnement, c'est 40 mm -hmm. euros. Et en ce moment, on a une offre spéciale donc, euh, pour cette fin d'année avec euh, le totem offert pour un an d'engagement.
0: et ben voilà, merci faire. beaucoup. Merci, euh, Cosette Vivier. Bon vent à, à Botaki. Euh, à bientôt sur, euh, sur Bismart, Je crois que c'est la fin de cette émission. C'est la fin de la semaine également. Et je crois que c'est le week-end qui commence. Alors,
1: bon week-end à eh ben, vous, Thomas. Bon week-end. Salut.
0: <rire> à lundi. <rire>